0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der
1: Max-Planck-Gesellschaft. 20 Jahre hat es gedauert und jetzt haben Fans vom Film Titanic endlich eine Antwort auf ihre brennende Frage bekommen. Hätte Jack nicht am Ende des Films noch auf die Tür, die im Wasser lag, neben Rose gepasst? Hand, Plus, Sie habe ihm nicht aufgeholfen und er hätte sich mehr anstrengen sollen, so erklärt es zumindest Kate Winslet bei The Late Show with Stephen Colbert. Zur Erinnerung, die Titanic geht unter. Das Liebespaar Rose, gespielt von Kate Winslet und Jack, gespielt von Leonardo DiCaprio, im Meer versuchen sich zu retten. Jack, ganz ritterlich, lässt seine geliebte Rose auf einer Tür Platz nehmen. Die dient also als eine Art Rettungsboot, mit dem Rose dann auf dem Meer hin und her treibt. Er aber erfriert währenddessen und stirbt letztlich. Eine Szene, die viele Zuschauer zum Weinen gebracht hat. Doch warum finden wir eigentlich solche traurigen Momente im Film am Ende dennoch schön? Das hat sich das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik einmal genau angesehen. Meine Kollegin Karina Frohn hat genau darüber mit Winfried Menninghaus gesprochen.
0: Das schöne Traurige zieht Winfried Manninghaus schon fast sein ganzes Leben lang an.
2: Und zunächst mal, ich habe mich damit seit 30 Jahren beschäftigt. Das ist ja von Aristoteles eine Grundfrage der Poetik, nämlich warum schauen sich... Die Personen die Leute gerne mal Tragödien an.
0: Der Komparatist leitet schon seit einigen Jahren das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Dieses Rätsel haben schon viele Gelehrte vor ihm versucht zu knacken.
2: Wer sich mit Poetik beschäftigt, kann gar nicht anders, als sich damit zu beschäftigen, denn wenn man darüber nachdenkt und diese Dinge wurden dann allerdings erst so ab dem 18. Jahrhundert wirklich klar, es gibt ja zum Beispiel keinen Roman, der nicht Konflikte beinhaltet.
0: Konflikt ist der Grundstoff der sprachlichen Künste, meint Menninghaus. Liebe, Glück, Familie und daneben Verzweiflung, Schicksalsschläge und Einsamkeit. Auf diese scheinbaren Gegensätze verzichtet die Kunst nur ungern. In der Vergangenheit hat es dafür verschiedene Theorien gegeben.
2: Klassischen Positionen mal grob gesagt. Aristoteles sagte, es geht um Katharsis, um die Reinigung. Das heißt, wir werden die negativen Gefühle los. Oder aber dann bei Freud und anderen, wir identifizieren uns, wenn man so will, mit den latenten Neurosen der Romanfiguren und können das, da wir es nicht selber sind, irgendwie mit einem Lustbetrag tun.
0: All diese Hypothesen kommen aber am Ende zu einem Schluss. Der Zuschauer oder Zuhörer genießt nicht negative Gefühle, sondern vielmehr den Moment, in dem sie verschwinden. Manninghaus war das zu kurz gedacht. Seine These? Menschen lockt das Traurige und Schlimme in Gedichten, Songs, Theaterstücken und Filmen an. Um das zu belegen, hat der Geisteswissenschaftler mit einem Forscherteam die Reaktion von Zuschauern beim Filmschauen und Gedichtelesen gemessen. Sie haben sich die Herzrate, den Hautleitwiderstand und die Atmungsfrequenz angesehen. Am aussagekräftigsten erwiesen sich aber die Muskeln im Gesicht.
2: Sie wissen, wir können sowohl lächeln als auch Stirnrunzeln. Und der Lächelmuskel in der Nähe eben unterhalb des Mundes und der Lippen und der Stirnmuskel sind zugleich. Indikatoren für unseren affektiven Zustand.
0: Die Wissenschaftler befestigten Pflaster im Gesicht der Probanden, um die Reaktion im Gesicht zu messen. Dabei interessierten sie sich vor allem für die Momente, in denen der Zuschauer besonders ergriffen ist, zum Beispiel wenn die Tränen laufen oder Gänsehaut entsteht. Bei allen Versuchen haben die Forscher dann noch die Aktivierung der Lustzentren im Gehirn verfolgt.
2: Weil es stellt sich also heraus, dann, wenn Sie also sowas wie ein Gänsehaut erleben, dann wird tatsächlich sowohl beim Filmsehen wie beim Gedichthören unsere archaischen Lustzentren aktiviert.
0: Es zeigt sich, in den lustvollen Momenten werden sowohl negative als auch positive Gefühle aktiviert. Der Zustand des emotionalen Bewegtseins tritt ein. Dieses Gefühl besteht aus zwei Komponenten. Trauriges Bewegtsein kennt man zum Beispiel von Trennungsszenarien oder Beerdigungen. Solche Momente sind sehr traurig, sie schaffen aber auch eine ganz besondere Verbindung zwischen den Menschen. Freudig bewegt fühlt sich unter anderem ein Paar nach einer langen Trennung oder Menschen, die einander etwas verzeihen. Nur die Mischung aus diesen zwei Komponenten erzeugt wirklich Spannung und hat damit Anziehungskraft.
2: Und das heißt, das Gefühl des emotionalen Bewegtseins hat in sich selbst zwei Pole, die positiv und negativ sind, die in entgegengesetzter Mischung vorkommen. Das traurige Ereignis ist auch immer ein bisschen freudig, das freudige ist auch immer ein bisschen traurig. Insofern ist das etwas, was bezeichnenderweise schon in der Ästhetik des 18. Jahrhunderts gemischte Gefühle geheißen hat.
0: Diese gemischten Gefühle verbinden sich also am Ende zu einem insgesamt positiven Gefühl, das unter die Überschrift „Das war angenehm gefasst werden kann. Selbst Immanuel Kant hatte die Idee schon einmal zu Papier gebracht. Das Erstaunliche? Bewegt sein wurde so zuvor noch nie untersucht. Dabei gehört es zur Alltagssprache. Nun haben die Forscher des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik auch die Hintergründe beleuchtet. Grundvoraussetzung dafür war unter anderem eine Erkenntnis aus der Emotionsforschung.
2: Emotionspsychologie hat vor etwa zehn bis 15 Jahren in einer Reihe von Studien gefunden, dass die negativen Gefühle relativ zu den positiven Gefühlen etwas stärker unsere Aufmerksamkeit fesseln, etwas intensiver erlebt werden, oft schneller prozessiert werden und vor allen Dingen stärker in der Erinnerung haften.
0: Ganz nach dem Motto, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, haben Künstler das Potenzial von traurigen Szenerien erkannt und schon immer genutzt, ohne genau zu wissen, warum es am Ende funktioniert.
1: Traurige Filme machen uns also tatsächlich am Ende glücklich. Warum? Das hat Winfried Menninghaus vom Max Planck Institut für empirische Ästhetik erforscht. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.